0: — Eh bien bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Merci d'être si nombreux pour cette belle conférence. Euh, donc nous allons parler... Atelier... Donc c'est l'atelier RSE Communication. Quelle alliance Quelle alliance un, Oui, un vrai sujet. Un vrai sujet entre la direction de la communication et, la, et de la RSE, parfois. D'aucuns disent que c'est pas si simple que ça. Mais tout d'abord, avant de rentrer en vif du sujet, euh, je voudrais remercier nos deux intervenants, et pas n'importe qui, qui, qui sont tous les deux... Alors, excusez-moi, je crois que c'est marqué en même temps. Mais qui êtes-vous, les invités Qui êtes-vous pour parler de tout ça Madame.
1: Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Stéphanie Rismond. Je suis directrice de la communication et de la marque du groupe SNCF. Et SNCF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on connaît le ferroviaire, mais c'est aussi deux filiales qui sont Geodis et Keolis. C'est 160 000 salariés en France et 270 000 dans le monde. Voilà. D'autres questions
2: <rire> Donc Sébastien Question. Mondron, Donc moi je suis directeur RSE de Worldline. Donc, sauf à quelques exceptions près, vous ne devez pas connaître cette marque. Et pourtant, tous les jours, en fait, on est dans votre poche puisqu'on s'occupe, en fait, des transactions de paiement. Donc, vous connaissez une marque qu'on a rachetée récemment, que vous connaissez quand vous allez au restaurant, quand vous allez chez des marchands qui s'appellent Ingenico. Donc, nous, notre métier, c'est de sécuriser la transaction de paiement quand vous utilisez votre carte bleue ou quand vous travaillez, quand vous utilisez, en fait, votre téléphone, votre téléphone ou votre montre connectée. Donc, nous, on va venir gérer derrière toute la problématique de la transaction de paiement et donc, qui va, du coup entre l'identification de votre moyen de paiement quand vous payez avec un, avec un code, euh, jusqu'à l'interrogation de votre compte bancaire, jusqu'à jusqu côté marchand, du, la demande de virement des fonds vers le compte du marchand. Donc c'est toute cette chaîne qui est complètement transparente pour vous euh, et qui se déroule en fait en, en quelques secondes et dans, qui intègre du coup des contrôles anti comme par exemple les petits SMS qu'on peut vous envoyer pour valider une transaction sur Internet, ou bien euh, derrière, qui fait appel à votre banque euh, quand vous devez ouvrir l'application de la banque et valider la transaction. Voilà, voilà tout ce qu'on fait, et principalement sur l'Europe.
0: Merci Sébastien et Stéphanie. Et donc pour ma part, c'est Stéphane Petitjean. Je suis directeur conseil chez CIDES. Alors on fait aussi beaucoup de choses. Euh, on est une boîte assez unique, puisque nous avons la chance de travailler à la fois sur les problématiques de conseil pour accélérer la transition, et en même temps pour se dire... C'est bien d'accélérer, mais c'est aussi bien de pouvoir vraiment communiquer dessus, comment on le fait, jusqu'où on va. D'ailleurs, ça rejoint peut-être un peu notre, notre débat aujourd'hui. Et on le fait plutôt bien depuis 20 ans. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, deux petites choses. La première, c'est que cet atelier fait suite à une belle initiative de, du C3D et d'entreprises et médias et de CIES, euh, de se dire justement « parlons de ce sujet ». Direction de la communication, direction RSE, parfois c'est pas si simple que ça, et, et c'est un sujet si on en faisait quelque chose. Donc on a, on a animé deux super ateliers avec plus de 60 personnes à chaque fois, donc à peu près moitié-moitié direction RSE et direction de la communication, ça a lieu au mois d'avril. Et nous en avons sorti un, un, petit, un petit livre blanc, qui est, là maintenant on s'en fiche de ça, voilà, qui est ici. Euh, qui permet de récapituler un petit peu tout ça et donner des clés, justement, pour y arriver. Mais on s'est dit que c'était bien d'avoir des vraies personnes qui parlent de leur vraie expérience de cette chose-là. Donc ça, c'est le premier point. Et euh, le deuxième point, c'est plutôt une forme d'introduction, parce que c'est vrai que c'est un gros sujet. On peut faire croire que ce n'en est pas un, mais en tout cas, dans les entreprises, ce n'est pas si simple que ça. Et euh, on sait que tout ça, c'est dans un contexte de défiance important vis-à-vis d'entreprises, de greenwashing. Je vais vous donner quand même juste un chiffre d'une étude publiée l'année dernière de, qui s'appelle le, le, le baromètre Greenflex de la consommation responsable. Euh, quand on pose la question aux Français, la communication sur ces engagements des entreprises, qu'est-ce que vous en pensez Donc grosso modo, il y a trois typologies de réponses, hein, pas quatre. La première, c'est 20% des Français qui disent... Ah, c'est bien que les entreprises communiquent sur, euh, sur leurs engagements, c'est bien. Il y en a 49,5, on va dire 50%, qui disent, c'est un premier pas, c'est un premier pas, mais on attend des preuves, des vraies preuves. Et il y en a 20%, qui si vous avez les suivis, normalement on arrive à 100, il y en a 20% qui disent, euh, de toute façon, tout ça, c'est du pipeau. » pardon, c'est pas le terme, c'est je n'y crois pas, ça c'est le vrai terme. C'est une technique pour vendre plus. Donc c'est une manière de planter un peu le décor, car aujourd'hui on, on voit un peu un renouveau du greenwashing. Donc contexte, défiance des entreprises, greenwashing, la question de la transparence qu'on connaît tous ici, des contrats en entreprise, la pression aussi en ce moment à communiquer sur ces actions durables, parce que c'est un levier de différenciation, donc il faut montrer qu'on est différent, que ce soit au niveau corporate d'ailleurs, ou que ce soit au niveau marque, hein, si vous avez des portefeuilles de marques, Bref, tout ça, ça bouscule un peu deux directions qui sont, allez, on va dire, culturellement très différentes, euh, en les poussant à travailler plus ensemble et à dépasser certains freins. Heureusement, il n'y a pas que des freins, sinon on ne serait pas là. Et la première question que j'ai me poser, d'ailleurs, c'est peut-être pour engager le, le truc de manière tout à fait légère. Comment caractériseriez-vous, j'ai noté la question, je, je lis bien, votre alliance comme RSE dans vos deux structures Alliance de jeunesse Voilà d'adolescence, de maturité,
1: d'épanouissement À la SNCF, ça donne quoi Alors, à la SNCF, peut-être... Euh, J'ai envie de dire maturité. Peut-être que c'est un peu euh, euh, nouveau. On a un nouveau président depuis deux ans et demi. Je ne peux pas parler du passé, je n'y étais pas. Euh, mais qui a mis la RSE vraiment au cœur de la stratégie du projet d'entreprise. Et euh, pour ma part, avec, euh, en tant que directrice de la communication... Je travaille main dans la main tout le temps avec le directeur de la RSE qui est par ailleurs directeur du projet d'entreprise. Ce qui vous explique bien que la RSE et le projet d'entreprise sont complètement imbriqués. Et j'ai envie de dire un truc peut-être, il n'y a pas d'enjeu d'égo, il n'y a pas d'enjeu de territoire entre lui et moi. Ce qui est quand même super important parce que très souvent je pense que les directions en pali, et je vous donnerai des exemples peut-être tout à l'heure.
2: Alors, je pense que de la même manière, nous, on est aussi sur un sujet de maturité, et je dirais que ce sujet de maturité, il est lié, en fait, à la maturité de la RSE, puisqu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de communication, il faut du contenu. d'accord, Et le contenu, il vient fondamentalement de la direction RSE. Donc, en fait, on arrive à atteindre un niveau de maturité avec la direction de, communica de la communication quand on a du contenu à partager. Et la dernière évolution qu'on qu a pu voir, c'est que si au début... Euh, les entreprises euh, qui étaient engagées dans les RSE étaient dans une problématique plutôt de communication externe, de valoriser en externe et de justifier en fait, un petit peu les engagements. Alors, justifier, c'est un terme un petit peu négatif, mais en tout cas de, 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 de transparence, de présenter ce qui est fait en externe. Ce qu'on voit en fait, depuis plusieurs mois, c'est qu'il y a euh, un, un nouveau virage c'est que sans laisser tomber cette partie-là, on passe en fait, sur une communication interne, avec une logique en fait, à présent d'engagement des collaborateurs. Et euh, cette notion-là, c'est-à-dire que si, dans la communication externe, euh, la communication, euh, le département de communication euh, et, et, et l'interlocuteur pour trouver le bon véhicule euh, pour transformer, là, en communication interne, euh, le sujet, c'est l'engagement. L'engagement, ça veut dire que là, on a beaucoup plus besoin de la communication interne pour bien identifier, en fait, les leviers à utiliser pour engager les collaborateurs sur les sujets RSE.
0: Merci pour vos, vos réponses à, 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 à tous les deux. Euh, donc vous avez l'air très mature donc c'est chouette on va, pouvoir apprendre, on va pouvoir apprendre plein de choses ça c'est chouette euh, et, et c'est quoi les pistes d'action parce qu'en fait il existe et on voit des leviers que vous avez réussi en tout cas à, à, à créer entre les directions c'est quoi les pistes d'action qui permettent de renforcer cette alliance qui n'a pas toujours existé voilà des exemples j envie de dire un peu concrets pour, pour qu'on sorte un peu de la théorie euh,
1: je sais pas. Stéphanie Je pense que. Alors, une piste d'action, c'est vraiment de travailler ensemble tout le temps. C'est-à-dire, euh, je pense que, comme tu le dis, euh, le fond, il est à la direction RSE. La façon d'en parler en externe, je pense que ce sont les communicants qui le savent et qui savent les fils qu'on peut tirer tout en se basant sur. Euh, du concret, du, euh, des chiffres, des faits, des exemples, etc. Donc, euh, le, voilà, en piste d'action, je pense que travailler main dans la main tout le temps ensemble et en itération permanente, c'est-à-dire que c'est pas la RSE qui fait le truc dans son coin et qui va voir la com et qui lui dit tiens, je voudrais communiquer là-dessus. C'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est vraiment un travail euh, en itération permanente. Et je pense d'ailleurs que dans le collectif, c'est comme ça qu'on est plus intelligent. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait chacun dans nos équipes un référent. Chez moi, j'ai un référent dans mon comité de direction sur les sujets de RSE, même si dans tous les métiers de la com, on, les, on, on, on en parle. Mais j'ai un référent et à la RSE, dans l'équipe RSE, il y a un référent communication qui s'occupe effectivement de, de faire le lien. Et là, c'est des réunions, euh, enfin, des rendez-vous permanents. Je crois que c'est super important. Voilà deux exemples concrets.
2: Non, on, 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 pour compléter euh, l'approche, je pense qu'en effet, euh, la direction RSE, au-delà de, au de donner les contenus, elle se doit aussi euh, d'apporter en fait, à la direction de la communication les sujets sur lesquels il faut communiquer. C'est-à-dire que euh, la communication qu'on fait en RSE, ce n'est plus uniquement... Euh, la, la communication sur les résultats. Parce que ça, c'est une communication récurrente qui existe depuis de, 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 les années 2010. Donc euh, expliquer que vous avez atteint vos objectifs et que vous avez fait, fait X tonnes de CO2, etc. en moins, tout ça, c'est bien, mais c'est la communication euh, historique. Et donc, en fait, là, ce qu'on attend du directeur ASE, et la manière de travailler avec la direction de la communication, c'est dire attention, là, il y a un nouveau sujet, c'est la neutralité carbone. Euh, et donc il faut qu'on se positionne sur celui-là. Donc là, là, ce qui est attendu du directeur RSE, c'est qu'aussi, il apporte en fait des nouveaux sujets, euh, des analyses de cycle de vie. Euh, donc nous, on travaille sur des sujets. Aujourd'hui, vous avez plein de manières de payer. Hein, vous pouvez payer par cash, vous pouvez payer par virement, vous pouvez payer par carte. Euh, et donc nous, notre valeur en tant que directeur RSE, c'est de travailler sur ce sujet là et suggérer justement à la communication ces nouveaux sujets, euh, puisqu'on attend aujourd'hui des directeurs RSE, pas qu'elles rapportent uniquement sur euh, est-ce qu'elles ont ré ré réalisé les résultats attendus, mais quelles sont les transformations qu'elles mettent en place. Aujourd'hui, en fait, vous avez bien vécu en fait, depuis 18 mois que euh, les sujets RSE, les sujets environnementaux, c'était quelque chose qu'il fallait, dont on s'occupe. Et depuis 18 mois, en fait, ce que vous avez à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on transforme Qu'est-ce que vous faites individuellement et qu'est-ce que les entreprises doivent faire Et vous voyez que là... Sur un sujet comme celui-ci, on n'est plus du tout la direction de la communication, on va communiquer sur les baisses d'émissions de CO2. Elle va plus communiquer sur « voilà comment on est engagé dans la transformation ». Donc vous voyez qu'on est, on est, on est ici dans une logique où il faut avoir un plan de communication dans lequel on va dire ben « voilà, en premier trimestre, on va plutôt communiquer sur le résultat de ce projet-là. Là, en deuxième partie, voilà, voilà ce sur quoi on va communiquer ». Donc on est complètement dans une dynamique et dans une dynamique avec des sujets nouveaux.
1: Euh, peut-être aussi dans les, dans les choses concrètes, je pense qu'il est hyper important euh, d'aligner les prises de parole des dirigeants dans nos entreprises ouais. sur le sujet pour ne pas que ça parte dans tous les sens. C'est un vrai effort, mais il faut y arriver. La deuxième chose qui, qui est peut-être importante, c'est que euh, souvent, la matière euh, dont tu parlais, c'est-à-dire l'impact carbone... Euh, euh, C Certains éléments de la matière RSE sont quand même assez techniques, voire même euh euh boring. En bon mais pas du tout, mais pas du tout. <rire> et, non, mais c'est vrai. Et, et du coup, pour, pour arriver à capter l'attention des gens sur ce qu'on fait, il faut y apporter de l'émotion. Et je pense que on parlait de complémentarité mmh. comme rse Peut-être que la Com peut apporter ça aussi. Et enfin, je crois que c'est super important avoir une posture de comme d'humilité, c'est-à-dire tout n'est pas parfait, on a des progrès à faire, on le sait, et euh, voilà, pour éviter qu'on se dise tout ça, c'est, je fais référence à ton étude, du bullshit comme quoi. Je crois que c'est super important d'arriver à, à reconnaître que ben, le chemin est long. Stéphanie, vous allez garder le micro, parce que justement, c est, c est, ça, c'est intéressant, ça. ça. Ça veut dire
0: que tout ce qui n'est pas parfait, qu'est-ce qu qui n'est pas parfait et sur lequel vous communiquez quand même C'est ça, non
1: ben, je... Oui, par exemple, euh, <rire> par exemple euh, à la SNCF, le train, c'est un mode propre, plus propre que certains autres modes. On se bat là-dessus euh, pour que la part de marché du train... Prennent sur la route, c'est notre projet x2 fer contre carbone, euh, et pourtant on a du diesel, c'est-à-dire on a 25% de notre flotte de trains. c'est du diesel. Alors c'est 25% de la flotte, c'est pas 25% du nombre de kilomètres, hein. mais euh, on se doit de faire évoluer le mode euh, d'énergie, de, de, c'est-à-dire faut passer du diesel à des trains à batterie, à des trains à hydrogène le jour où ils existeront, à des trains hybrides. Donc Là, on reconnaît que sur le diesel, on a un vrai, un vrai progrès à faire. Sur le tri des déchets en gare et dans les trains, on peut se le dire, on n'est pas vraiment exemplaire. Donc du coup, là aussi, on doit apprendre à faire des efforts et reconnaître qu'on n'est pas parfait. Ce qui, veut dire
0: pour le, pour, ce qui veut dire que vous communiquez pas dessus, mais que c'est des choses que vous savez... sur vous n'êtes pas parfait, vous, vous le dites. Alors,
1: un... sur, le, sur, le, sur la notion de l'environnement, euh, sur le diesel, par exemple, quand on parle de, de ce qu'on veut faire et de l'ambition du, du x2 du ferroviaire, on dit bien qu'il faudra trouver des modes différents du diesel. Donc on affirme, on, on reconnaît qu'on okay. utilise du diesel et que c'est un problème. Okay. Bon, je ne dis pas qu'on fait des grandes campagnes, non, non, il 4 par 3 sûr. sur le sujet. C'est sûr.
0: — Alors est-ce qu'il y a des... Tout n'est pas parfait chez si. Worldline. Et on, et on le dit. Et on le dit ou pas. Ou on le murmure. Alors, — Alors moi, j'ai
2: l'avantage, en fait, euh, d'être dans le service. Et, oui, et dans ça. le service... Euh, J'ose pas dire combien j'aimais de CO2, parce que c'est proche du ridicule. Euh, mais on parle de 10 000 tonnes de CO2. Euh, quand vous êtes dans le service, euh, si vous achetez euh, l'énergie nucléaire du renouvelable, fondamentalement, en fait, vous avez une capacité à faire disparaître vos émissions. D'accord donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille plutôt sur une baisse des consommations. Euh, et donc je ne suis pas aujourd'hui en fait un grand pollueur, entre guillemets. Euh, mais par contre, j'ai un vrai challenge qui est qu'aujourd'hui, euh, vous tous autour de, autour de cette table, vous êtes des consommateurs jour après jour, des grands consommateurs et des toujours plus grands consommateurs du digital. Et ça, c'est le problème de demain et c'est le problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire que votre smartphone, aujourd'hui, il fait 84 kg de CO2 et il ne fait que croître. La durée de vie de votre smartphone, c'est deux ans et demi. Et tout ça, ça pèse dans les transactions de paiement. Et on est donc en fait dans l'industrie du numérique. Et à chaque fois qu'on va vous donner une capacité complémentaire, vous allez consommer plus. Passer à la 5G, ça veut dire qu'on va augmenter le nombre de data centers. Et l'Internet, euh, il fonctionne au charbon. Il n'y a qu'en France qui fonctionne au nucléaire, mais le reste, c'est au charbon. Donc 80% aujourd'hui de la bande passante d'Internet, c'est du charbon. Parce que c'est de la vidéo. Donc vous voyez que dans vos usages et dans mes usages, aujourd'hui, je suis de plus en plus consommateur de numérique et je suis par défaut de plus en plus émetteur. D'une part, quand je, 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 je change de téléphone tous les deux ans et demi, alors qu'il faudrait que je le change tous les six ans, et quand je suis abonné à Netflix, 25% de la bande passante quand même, mondiale. Quand j'utilise YouTube, 25% de la bande passante. Les réseaux sociaux, 25% de la bande passante, etc. D'accord Si je vous donne... Des chiffres comme ça, c'est juste pour toucher du doigt que vos usages numériques, en fait, ne font qu'augmenter, et ne sont qu'émetteurs. Que, qu donc moi, en tant qu'acteur du numérique, ma problématique, c'est quoi C'est dire aujourd'hui, une transaction de paiement, quand vous la faites, voilà quel est l'impact, et comment est-ce que je peux la réduire Donc je vais enlever le ticket, je vais mettre des systèmes pour réduire, en fait, les chaînes de traitement, et donc mon, ma responsabilité, elle est là. Alors ça, si vous voulez, c'est mon challenge de demain, d'accord sachant qu'avant, j'ai fait plein plein d'autres choses. Voilà. Donc c'est les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Euh, et on rentre, en fait, aujourd'hui sur ces problématiques. Mais vous voyez que du coup, en face de moi, tous en face de moi, là, vous êtes euh, en situation de faire augmenter de manière drastique l'impact environnemental du numérique euh, du fait de l'utilisation, en fait, de tous ces outils. Donc nous, de notre responsabilité sur le paiement, les actions qu'il faut que je mette en place, c'est un, euh, réduire, en fait, au maximum les consommations et vous éduquer. Donc si je vous donne un seul chiffre, aujourd'hui, quand vous faites un paiement par carte bleue, carte bleue voilà, et que sur un terminal et que vous prenez le petit ticket, bah, le petit ticket, c'est 20% de l'émission de la transaction que vous devez faire. Et comme 80% de cette salle met le ticket à la poubelle, la prochaine fois, c'est « Prenez pas le ticket ». Et là, avec ça, vous faites moins 20%. Voilà, mais voyez-vous, oui, vous êtes tous d'accord avec moi, c'est une bonne nouvelle. Alors sachez que c'est une obligation légale, d'accord. Donc, euh, alors sachez que un, c'est une obligation légale, d'accord. Et après, ayez à l'esprit que un commerçant qui donc gère du paiement, il a, il est dans une logique de dire quand, quand prenez le cas d'un restaurant, assez simple. Tout le monde arrive à la même heure, tout le monde part à la même heure, d'accord. Ça veut dire que moment vous avez fini de payer, manger, vous voulez payer vite, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe Il a programmé le terminal pour que à partir du moment où vous avez tapé votre code, le ticket sort automatiquement. Ce qui fait que lui, gagne du temps. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, ça veut dire que c'est typiquement quelque chose qu'il faut qu'on inverse, sur lequel on doit déprogrammer, en fait, le terminal de paiement, et qui vous pose la question « est-ce que vous voulez un ticket ?». Voilà. Et là, vous faites 20% d'économie. Et c'est colossal, parce que lui, en plus, il pense bien faire. Vous voyez, c'est une obligation légale. La vérité, c'est que s'il imprime pas le ticket... Un, hein, bon, il fait pas d'émission, mais il paye pas le ticket. Donc ça lui fait une économie financière. Donc vous voyez, c'est un état d'esprit... Et plus vous demanderez ça, euh, dire « je veux plus le ticket », parce qu'en en fait, la vérité, c'est qu'on le met à la poubelle, euh, plus vous faites un gain de 20%. Et ce gain de 20% il est colossal. Parce que si je vous dis « essayez de faire 20% cet hiver sur votre facture de chauffage », bon, bah achetez-vous tous des pulls, parce que <rire> c'est beaucoup 20%. Donc vous voyez donc c'est typiquement ce type de sujet sur lesquels, en fait, on travaille.
0: — Je profite. Voilà. On va parler d'autre chose que les tickets. Néanmoins, ah, c'est néanmoins, néanmoins, si, si, si c'est très intéressant. Ça amène une question qui est celle de la responsabilité de l'entreprise. Et là, je parle de manière RSE et en termes de communication c'est bien à la fois de réduire son impact en tant qu'entité productrice de services, de, de produits ou, euh, voilà, ou de services. Et la deuxième, c'est l'accompagnement au changement. Donc, vous en avez pas mal parlé, notamment dans l'objet, dans la capacité de programmatique en fait, autour de l'objet, des terminaux, etc. Mais je vais peut-être poser la question justement à la SNCF pour commencer, c'est comment est-ce qu'on accompagne la transformation des comportements Parce qu'il y a bien ces deux éléments sont un peu indissociables en fait, entre j'essaye de transformer mes modes de transport, on parlait tout à l'heure de l'électricité, il reste quand même du diesel, il reste quand même des choses, c'est pas si simple que ça. Comment est-ce qu'il faut et comment, si c'est le cas, on accompagne les, les usagers, enfin pardon, les clients à justement changer aussi leur comportement pour que tout ça devienne une équation, on va dire, un peu plus vertueuse que simplement d'un côté ou de l'autre
1: Alors, euh, quand on est à la SNCF, je pense qu'il y a le mode, le train mmh. qui est moins polluant, puis après il y a ce que fait l'entreprise. Par exemple, on a une partie de notre activité qui est le réseau ferroviaire. Est-ce qu'on recycle les rails, les ballasts, tous ces éléments-là qui ne sont pas qu'on qu ne propose pas, euh, évidemment, à nos voyageurs, mais qui sont importants en tant qu'entreprise euh, responsable. Donc, il y, y a ce qu'on doit faire, nous. Il y a la prise de conscience qu'on doit donner euh, à nos agents, à nos salariés. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que euh, les, les études... A, encore, il y a un an, un an et demi, les Français n'étaient pas conscients que le train était un mode de transport moins polluant. Il y a 48%, je crois, des Français qui disaient qu'un des avantages du train était son moindre impact en, sur l'environnement. C'est en train d'évoluer. Et à l'époque, la SNCF communiquait assez peu sur cet atout écologique du train. C'est quelque chose qu'on fait dans nos campagnes et, et qu'on dit et qu'on revendique depuis un an et demi, à peu près, de façon beaucoup plus massive. Quand on explique que prendre un TGV, c'est 50 fois moins de CO2 qu'une voiture ou 80, moins, 80 fois moins qu'un avion, on fait prendre conscience aux gens que le choix du train, c'est dans notre intérêt, mais quand même, que le choix du train est important. Donc peut-être ça répond en partie à, à ta question. À travers nos communications, c'est faire prendre conscience aussi même si ça ne nous absout pas de ce qu'on doit faire, nous, en tant qu'entreprise, mmh. pour progresser.
0: Et là, pour mmh. le coup, la communication et la RSE doivent bosser ensemble. Parce que pour le coup, ah ben bah oui, sujet parce qu sont, que quand on parle de
1: 50% ou 80%, euh, si le chiffre est faux... Enfin, moi, quand je suis arrivé à la SNCF il y a deux ans et demi, il y avait plein de chiffres qui circulaient. Personne n'était d'accord sur le chiffre. Hein. On a fini par faire... Euh, euh, évaluer quelle était la réalité. On a travaillé avec l'ADEME, etc., et avec l'ARS.
2: Je pense que toute la difficulté sur laquelle on fait face sur le, sur le changement climatique, c'est avant, enfin, avant tout... Il y a une dimension qui est, qui, est, qui, est, qui est une dimension de communication. Vous savez tous, depuis les accords de Paris, que si on ne fait rien, la température va s'élever de 3 à 4 degrés. Une fois que je vous ai dit ça, vous ne savez pas en fait en faire quoi que ce soit, puisque la vérité, c'est que vous avez du mal à matérialiser la difficulté. À la limite, le, le premier réflexe que vous avez, c'est que c'est quand même super nouvelle, parce que euh, vous pourrez vous habiller à Paris comme quand vous êtes à Nice. Donc c'est quand même super nouvel, quoi. Il va, il va faire plus beau, etc. C'est plutôt, plutôt sympathique. Donc vous n'arrivez pas à matérialiser en fait, ces, ces deux degrés complémentaires. Et pourtant, ça, c'est le discours que vous entendez dans les médias, etc. Mais ce n'est pas pour vous un facteur de transformation. Si je prends l'exemple différemment, l'âge glaciaire, c'est dix mille ans. D'accord Ça fait dix mille ans. Et il euh, y a la différence de température entre maintenant et l'ère glaciaire, c'est 2 degrés. Vous voyez, vous pensiez que c'était peut-être moins 10, moins 15 degrés, pas du tout. C'est 2 degrés. D'accord Donc ça veut dire que la Terre s'est réchauffée de 2 degrés entre moins dix mille ans et maintenant. C'était quoi l'ère glaciaire L'ère glaciaire, vous pouviez aller à Londres à pied. Pourquoi Parce que euh, les océans avaient euh, été 120 mètres plus bas. Vous aviez un mètre de glace à Berlin. Voilà. Et puis vous n'aviez pas de forêt en France, la, la forêt commençait au-delà des Pyrénées. Donc c'est ça l'ère glaciaire dans mon exemple. Donc là ce qu'on est en train de dire c'est que si on fait rien on va prendre 2 degrés de plus sur 100 ans. Et là en fait quand je vous ai exprimé cet exemple, vous vous rendez pas du tout, enfin, vous vous rendez tout de suite compte qu'il ne s'agit pas juste de porter un t-shirt et puis, et puis un Bermuda à Paris. Parce que ce que la nature a fait en 10 000 ans, si nous on va le faire en 100 ans, ça va mal se passer. Fondamentalement, ça va mal se passer. Ouais. Donc vous voyez que sur une donnée, en fait, qui est, on prend plus de degrés, soit vous dites, bah, l'effet c'est qu'on va prendre plus de degrés. La vérité c'est que vous, quand vous êtes en tant qu'être humain, vous ne savez pas le matérialiser. Si je vous donne l'explication par rapport à moins de 10 000 ans, l'ère glaciaire, sur lequel on n'existait quasiment pas, et comment nous on est en train de transformer la planète, vous voyez que là vous arrivez à matérialiser d'autant plus facilement, en fait, ce qu'on est en train de faire.
0: Ça veut donc dire qu'il y a intérêt à communiquer sur des comportements qui soient moins, on va dire, moins. qui vont moins dans cette direction, euh, qu'a priori, on n'a pas envie d'aller vers laquelle on n'a pas envie d'aller. Voilà, mais
2: là, 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 on, là, on se rend compte, en fait, de la montagne. Parce que c'est pour ça que quand je dis plus de degrés, j'ai un sentiment de confort dans, dans les, les régions d'or. Et là, vous voyez que d'office, vous avez plus le sentiment que. Que, que, que le drame est devant nous. Alors le drame, c'est un peu négatif, mais en tout cas, que la transformation qui est devant nous, elle est colossale. Parce que si je vous dis qu'on retourne à l'ère glaciaire, vous allez dire, là, pour le coup, <rire> ça risque d'être violent. Voilà, mais c'est ça, vous voyez, voyez c'est ça les ordres de grandeur, et c'est ça qui vous fait toucher du doigt, donc sur des exemples que la direction RSE peut identifier et, euh, et se mettre d'accord avec la direction de la communication, pour que vous, ayez, vous perceviez le message et que ça vous mette en mouvement. Voilà, c'est ça, ça le, 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 premier, le premier
0: élément. Merci Sébastien. Euh, si on, on revient à cette alliance, enfin on revient parce que là on en parle, on la déroule. S'il fallait commencer par une ou deux actions qui vous paraissent vraiment importantes, qui ont permis justement, vous qui avez de la maturité sur les sujets, c'est quoi les actions premières qu'il faudrait mettre en œuvre dans son organisation pour que cette nécessaire alliance prenne fonctionne et perdure dans le temps
1: je pense qu'il faut que chacun comprenne le rôle de l'autre c'est à dire euh, euh, qu'on s'entende bien sur euh, rôle et responsabilité de chacun peut-être euh, deuxièmement se respecter c'est pas toujours le cas je pense euh, donc respecter le métier de chacun euh, se mettre autour de la table régulièrement vraiment euh, et avoir une vraie volonté collective ensemble de faire avancer le sujet et de faire des progrès et je crois que s'il n'y a pas cette vraie envie à deux alors les deux directeurs plus les équipes plus le président ou le directeur général de la boîte voire même le comex tout entier Souvent, les directions de la RSE ou de la Com, dans certaines entreprises, peuvent être considérées par le directeur financier, le DRH, le directeur des achats ou le directeur marketing comme un truc un peu à côté, anecdotique. Et au contraire, je pense que c'est au cœur de la transformation de nos boîtes et que nos fonctions, que ce soit la RSE ou la Com, elles soient essentielles dans l'entreprise. Et quand ça s'est compris au cœur de l'entreprise et dans le comex d'une entreprise, je pense qu'on avance beaucoup plus vite. Voilà.
2: Merci. Alors, de la même manière, je pense que ce que vous avez à l'esprit, c'est que votre demande en fait, d'information, d'engagement des entreprises, il est, il est croissant depuis 18 mois. Euh, il est croissant pour vous en tant que, que, que entre guillemets, salarié de votre société ou en tant que, que, que citoyen. Euh, et je dirais ce qui va unir en fait... La, la, direction de la communication et la direction de la RSE, c'est nécessité d'engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un marché de l'emploi volatile, si vous voulez euh, attirer euh, des nouveaux collaborateurs, vous pouvez pas ne pas communiquer sur ces sujets qui sont devenus des priorités pour les citoyens. Euh, Aujourd'hui, certains citoyens se détournent de certaines sociétés euh, à impact négatif voilà, euh, pour aller vers des sociétés qui sont engagées, dont ils estiment que ça a du sens... Et là, je dirais, pour capter euh, cette population, vous devez avoir un discours cohérent et, et, et équilibré euh, qui va venir euh, toucher le, le citoyen sur lequel il va être convaincu. Alors c'est vrai en externe, mais c'est aussi vrai en interne. C'est-à-dire que pour retenir vos collaborateurs, il faut bien qu'ils soient persuadés que l'entreprise met tout en œuvre pour préserver en fait la planète ou l'humanité. Et donc vous voyez que cette cause commune qui n'existait pas par le passé... Parce euh, je dirais, la, la, la communication était, entre guillemets, au service de la RSE pour faire la promotion des actions. Vous voyez que là, on n'est plus dans une obligation de moyens. On est tous les deux engagés dans une obligation de résultats sur lequel il faut développer l'attractivité et la rétention. D'accord Juste sur cette problématique, euh, je dirais, des, des, des collaborateurs.
0: Ce qui amène à la question de la raison d'être, en fait, qui est peut-être aussi un levier de transformation de cette, de cette alliance... En fait, La raison d'être, on en parle beaucoup. On sent que c'est un sujet important pour l'entreprise, pour les collaborateurs. Si je, je, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Sébastien, est-ce que ça a eu une influence dans vos deux structures de travailler sur une raison d'être de... Est-ce que ça, ça rend l'alliance plus forte Ça oblige à travailler au long cours, à se
1: projeter dans le temps, ensemble Alors nous, sur la raison d'être, en fait... Le... Euh, c'est le directeur du projet d'entreprise qui est aussi directeur de la RSE euh, qui a piloté avec moi à ses côtés le chantier de la raison d'être qui est un énorme chantier quand on veut le mener euh, on est donc euh, euh, on a défini cette raison d'être on a défini des objectifs on les a mis dans nos statuts euh, la raison d'être de la SNCF depuis peu c'est agir pour une société en mouvement, solidaire et durable. Donc on ne parle même pas de mobilité dans notre raison mmh. d'être, mais on, bien, on parle bien de agir, c'est-à-dire et ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire chacun dans l'entreprise est acteur de cette raison d'être pour une société en mouvement. Je ne vous fais pas de dessin, tout évolue, solidaire parce que je pense que la SNCF est une entreprise pas complètement comme les autres avec une notion d'utilité publique et donc cette, cette notion de la solidarité elle est importante et durable parce qu'on a effectivement ce pilier environnemental écologique qui est on est convaincu qu'on est qu'on doit accompagner cette transition écologique et quand on est dans euh, tous les territoires en france avec 160 000 salariés en france que vous faites peut avoir un impact sur tout votre écosystème territorial et local. Donc voilà. Donc on l'a travaillé ensemble, effectivement.
2: Alors je pense que la raison d'être, si vous voulez, c'est quelque chose d'incontournable en interne, parce que ça permet d'aligner tout le monde et structurer toute l'équipe de management sur euh, c'est quoi, nos, quoi nos, nos grands enjeux. Voilà. Donc je pense que ça, c'est... C'est incontournable. Euh, mais l'attente, en fait, dépasse cela. C'est-à-dire que c'est pas parce que demain, je vais publier ma, ma raison d'être que vous allez tous être convaincus que euh, je suis engagé dans les RSE. V votre attente, aujourd'hui, euh, c'est euh, quand vous achetez un produit, euh, vous n'allez pas regarder la raison d'être et puis signer. Euh, vous allez dire mais, mais qu'est-ce qu'ils font sur les sujets de la déforestation ou euh, est-ce que je m'assure que ces produits textiles qui sont, qui sont fabriqués en Chine... Euh, respecte un certain nombre de choses. Donc, l'attente en fait du citoyen dépasse euh, en fait la, la RSE, euh, et euh, ce que vous attendez, c'est euh, un minima des engagements, voire des projets, des explications qui démontrent en fait qu'on est en mouvement.
0: Merci. Je, je vous propose que si vous avez des questions à poser, car nous avons sur un format qui est relativement court, ce soit l'occasion de le faire, sachant que je ne sais pas s'il y a des micros. Il y en a un. Donc je c'est moi qui apporte le micro, c'est ça Oui, c'est toi. Oh, je... <rire> ça, on fait comme à la maison.
1: Bonjour. Euh, puisque vous avez dit que le, le, la campagne sur l'atout écologique des trains est assez nouvelle et récente, ma question c'est est-ce que euh, ça a permis une augmentation de budget ou est-ce qu'en comparaison avec les années précédentes, quelles ont été les... Sujet abandonné au profit de cette campagne, et où, euh, si à un moment vous avez des arbitrages aussi, des luttes avec les équipes marketing euh, sur des histoires de, de budget, puisque vous l'avez dit, euh, la com RSE. En fait, quand on a travaillé sur, euh, sur euh, notre projet stratégique, hein, on a bien, enfin, sur le projet d'entreprise, on a identifié quatre axes les territoires, l'humain, l'innovation et l'environnement. Donc ça, c'est euh, valable pour toute l'entreprise, pour accompagner la transformation de l'entreprise. Sur la partie environnement, dès lors que c'est un axe très important de l'entreprise, quand les équipes de TGV marketing font des campagnes sur le TGV inouï, elles vont mettre... Euh, prendre le TGV, c'est euh, euh, 50% de moins que la route, 80% de moins que l'avion. Donc en réalité, elles vont le faire naturellement. Sauf qu'elles vont mettre le poids du corps là-dessus, plus que ça n'était euh, avant. Après, il faut pas se leurrer, il y a deux sujets. Il y a effectivement le sujet écolo, mais le premier sujet de préoccupation des Français, c'est quand même le pouvoir d'achat. Donc, euh, donc, donc il faut arriver à, en même temps, euh, communiquer euh, par exemple pour TGV sur l'offre commerciale, mais en, en y apportant euh, un élément écologique. Ça répond à votre question Bonjour, merci pour cette conférence. Euh, moi, je me demandais, est-ce que vous, vous travaillez dans des grandes structures euh, Qu'en est-il pour les startups et les PME Est-ce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir une entité RSE, une entité en communication Est-ce que ces deux fonctions peuvent être occupées par la même personne Ou est-ce que c'est assez mal perçu vis-à-vis -vis de l'extérieur Est-ce qu'on ne pourrait pas nous accuser de greenwashing quand la responsable communication est aussi responsable RSE Alors. Alors, Il y a des grandes entreprises et des grands groupes où le DIRCOM et RSE sont la même personne alors, oui, je, suis orange, que je suis pas je suis sûr pas que ce été... soit un bon exemple, mais pas une non mais non mais je, je réponds à la question. Oui, oui. Donc c'est la... voilà. Euh, moi pour ma part, je considère que c'est pas une bonne chose, mais il y a des boîtes qu'ils font et qui sont très grosses, donc ça existe. Après, quand vous êtes des toutes petites structures, il ouais, a pas, enfin, c'est compliqué euh, d'avoir de, de, une personne pour chacun des sujets mais les métiers ne sont pas les mêmes et ce qui est fait n'est pas la même chose quand vous occupez de la stratégie RSE de l'entreprise et que vous évaluez tous les critères c'est-à-dire la RSE c'est pas que de la com quoi, si, si je peux me permettre donc euh, je ne suis pas sûr que les, les compétences et les métiers soient les mêmes et donc que ce soit malin de fusionner
2: ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que le plus grand risque du directeur RSE c'est le greenwashing D'accord C'est-à-dire que là où le directeur RSE, il perd toute sa crédibilité, c'est s'il fait du greenwashing. D'accord Donc, quand vous mélangez, en fait, les deux, ça peut être un problème. C'est-à-dire que le directeur RSE, il est avant tout là pour préserver l'entreprise et s'assurer que l'entreprise va durer dans le temps. D'accord Donc, il est là pour faire des actions de fond, les mettre en valeur. Mais il n'a pas vocation, en fait, à dépasser son périmètre ou à dire plus de choses, parce que s'il le fait, il se mettra en difficulté. D'accord Donc, c'est ça, je dirais, la vraie limite, en fait, elle est là. C'est-à-dire que le directeur RSE, il est là pour dire ce qu'il fait. Il n'est pas là pour, je dirais, pour vendre l'entreprise à l'extérieur expliquer qu'il est mieux, parce que sinon, c'est lui qui paie la facture. Merci. Euh, bonjour. Euh, il apparaît clairement que maintenant, donc effectivement, pour éduquer, pour euh, attirer de nouveaux candidats, euh, il est important de communiquer sur la RSE. Euh, mais en fait, communiquer, c'est aussi multiplier des outils et des assets, en plus maintenant avec des plateformes qui sont, notamment sur les réseaux, très différentes, avec notamment des outils qui sont euh, qui ont une, une empreinte carbone très importante. Je pense, au, je pense aux vidéos pour le scope 3, donc effectivement de la part notamment des, des consommateurs. Euh, comment on gère ce paradoxe-là de communiquer sur la RSE avec des outils qui sont démultipliés et qui, eux, sont source euh, d'empreinte carbone alors, donc, et il y a à l'esprit juste un petit chiffre, un autre. Euh, ce qui coûte cher donc, quand vous faites de la vidéo, c'est le streaming. D'accord Donc, il y a à l'esprit que si vous voulez regarder un film, il faut d'abord les télécharger et le regarder ensuite, et pas le regarder en streaming. D'accord Dans les mauvaises pratiques que je vois aussi, c'est euh, les gens qui font du FaceTime dans la rue euh, sans regarder la caméra. Donc, ça, je, je pense qu'il <rire> faut très vite arrêter. Ça apporte aucune valeur et ça coûte cher. Euh, en fait, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont bombardés soit de newsletters, soit de podcasts, soit de vidéos. Et ce qui fait, de mon point de vue, le plus de valeur, euh, c'est euh, les réunions physiques, en fait. C'est quand vous allez voir les gens. Alors c'est compliqué. Hein. Moi, moi j'ai un groupe qui fait 17 000 personnes hein, à travers le monde. Mais je sais que euh, si je fais un webinaire, euh, je vais pas vous dire combien de personnes, mais c'est ultra-anecdotique. D'accord Pourtant je suis une société de technologie, mais la vérité c'est que moi, mes développeurs ou mes chefs de projet, ils savent c'est quoi la techno. Voilà, donc se regarder un webinaire sur la RSE, c'est sympa, mais bon, autre chose à faire. Hein. Euh, par contre, si je vais sur un site et je dis voilà, je fais une réunion. » et puis vous allez tous venir parler à RSE, là les gens ils viennent. Donc en fait, il y a les moyens, il y a ce qu'on peut faire, il y a ce qu'on peut pas faire, mais la vérité, c'est que si vous mettez tout le monde dans une salle et vous dites moi, moi demain je vais sur mon gros site qui est à Soclin et je fais une réunion RSE, et puis je vais venir, là j'ai de l'interaction Là, j'ai du monde. Là, j'ai de l'interaction. Et là, j'ai des gens qui me disent oh, « c'était super intéressant. On ne savait pas ». Et là, pour le coup, tous les autres outils, je ne dis pas que ce n'est pas les bons. Mais je dirais, pour moi, c est, c est la, la mesure d'impact, elle est beaucoup plus compliquée. Alors je ne vais pas aller en Nouvelle-Zélande. Je ne Nouvelle vais pas aller en Australie. Je ne vais pas aller en Amérique latine. Donc je suis obligé de m'appuyer sur ce type d'outils. Mais, euh, mais en tant que directeur à SEM, moi, je sais que le plus gros impact, c'est quand je mets tout le monde dans la même salle et puis qu'on interagit.
1: Peut-être quelque chose qui me vient à l'esprit. Dans la RSE, il y a aussi la responsabilité. Alors, vous parlez des réseaux sociaux, je ne répondrai pas là-dessus, mais je pense à autre chose. Quand on a fait une nouvelle publicité qui s'appelle hexagonal, que vous avez peut-être vue, magnifique publicité, qui est sortie il y a un an à peu près, on a décidé de faire cette campagne de pub avec le minimum d'impact euh, sur le tournage en choisissant d'utiliser des images qui existaient déjà, en ne laissant pas les trains tourner euh, euh, au moment où on faisait le tournage euh, du train qui circule, en euh, économisant l'énergie, en prenant des vêtements qui étaient des vêtements euh, recyclés. Donc, je pense qu'en matière de com RSE, on peut aussi euh, essayer, et je parle aux gens qui font de la communication et de la pub, et on travaille beaucoup, enfin, on a travaillé avec Publicis, l'agence Publicis là-dessus, qui est très précurseur là-dessus. Et je pense que c'est important aussi qu'on prenne conscience que chacun des outils de com qu'on va produire, on le fait de la façon la plus euh, responsable possible. C'est pareil sur les encres, sur les affiches, sur les couleurs qu'on choisit. Donc nous, communiquants, on a une responsabilité là-dessus aussi.
0: Merci.
1: Dernière question.
3: Oui, bonjour, jean sélec oui. Piano, Press Events. On a sorti une solution en fait pour réduire les, on décarbone en fait les relations presse pour diminuer l'impact des emails. Euh, J'avais deux questions en fait, une question pour le RSE, une question pour la com. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, est-ce qu'aujourd'hui, euh, à la SNCF, dans les appels d'offres, vous prenez en compte l'impact CO2 au niveau des events, au niveau des RP euh, Vous avez parlé de la publicité à l'instant, ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est pour monsieur, euh, au niveau du RSE, vous aviez dit tout à l'heure que vous voulez diminuer la pollution digitale en, nous, en diminuant euh, les transactions. — Alors je sais, euh, il y a les 20% sur les tickets. J'ai compris. Très bien. Mais vous voulez aussi diminuer les transactions enfin, ?— euh,
2: Diminuer l'impact. Je, je donc, ne vais pas vous empêcher de payer. —
3: Très bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une décroissance, mais plutôt sur une efficience. C'est ça que vous voulez dire ?— C'est
2: ça. Sachant qu'aujourd'hui, vous payez de plus en plus de manière électronique. J'ai un autre chiffre qui est qu'aujourd'hui, si vous payez en cash, ça coûte encore plus cher. Mais voilà. On publiera prochainement.
1: Pour répondre à votre question, donc oui on le fait sur, euh, enfin, tous les appels d'offres puisqu'on est une entreprise publique, sont des appels d'offres publics. tous les appels d'offres et la direction des achats a dans le cahier des charges une partie euh, RSE que ce soit euh, dans les achats et on est un trop, très très gros acheteur à la SNCF, mais aussi dans toutes nos campagnes de communication il y a bien des critères RSE qui sont pris en compte lors de l'appel d'offres et qui compte pour un, je crois que c'est pour 20% de la note. Merci à tous les deux. J'ai envie de rajouter juste une petite chose. C'est vrai que
0: l'impact de la communication est un sujet qui vient de plus en plus. Et là, pour le coup, c'est l'agence qui parle. Euh, et on le voit, nous, à travers toutes les entreprises que nous accompagnons. C'est un vrai sujet qui devient important, qui est peut-être pas... Je parle vraiment de la logique d'impact qui n'est peut-être pas le plus important de l'entreprise, mais qui néanmoins doit être intégré dans chacune des directions, notamment la direction de la communication. Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, que l'on fait et qui se font en la matière. Merci de votre écoute. Je vous renvoie d'abord et remercie à tous les deux. Et, et, et je vous renvoie à ce guide que nous avons d'ailleurs sur notre stand, de mémoire, c'est pas marqué, mais. Ben non. Mais c'est sur notre stand. Bravo, c'est ça que je voulais faire en fait. C'était fait exprès. Donc PU23. Voilà, ça marche. Non, en plus, c'est vraiment intéressant. Je dis pas ça pour.. C'est pas un flyer, c'est un vrai livre. Bonne journée. Merci.